0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit
1: Artiste et militante, autrice et anthropologue, femme et noire, l'une est écrivaine, l'autre journaliste et la troisième danseuse. Toutes les trois ont une formation d'anthropologue qu'elles combinent avec leur intérêt, leur vécu, leur engagement. Dans la première moitié du XXe siècle, dans l'entre-deux guerres, et puis après encore, elles ont su réinventer l'anthropologie. Leur rapport, disons-le, est souvent minimisé. Il est pourtant considérable. Avec tant d'autres, elles ont pensé cette. Histoire noire. En 1963, Léopold Sédar Sangor, alors président de la République du Sénégal, prononce une allocution à propos du premier festival mondial des arts nègres, celui de Dakar.
2: La portée historique de l'événement tient à deux faits. Le premier est que le festival se déroulera à Dakar, au Sénégal, partant en Afrique, berceau de l'homme noir voire de l'homo sapiens. Ce sera là, plus qu'un retour aux sources, véritablement un enracinement de l'homme dans la terre-mer. Le second fait est que la défense dépassée, le festival sera une illustration de la négritude. Non plus une théorisation, mais parce qu'illustration, une action une contribution positive à l'édification de la civilisation de l'universel.
1: Nous étions en 1963 quand Léopold Sedar Senghor annonce la tenue de ce festival des arts nègres. Le festival a lieu en 1966. Bonjour Sarah. Bonjour. Et bonjour. bonjour, Sarah Fila Bakabadio. Euh, quand on entend ce Léopold Cédar Sangor, le festival de César Nègre en 1966 à Dakar, on peut quand même dire qu'il y a tout ce passé qui dépasse simplement. Ce que l'on met souvent en avant, la négritude, euh, Léopold Cédar Sangor. Enfin, tout, toute cette pensée-là, il y a une pensée d'anthropologue antérieure portée par des femmes.
3: Alors oui, effectivement, il y a une pensée, une pratique surtout, de de ces femmes qui travaillent sur euh, le terrain, sur la rencontre, beaucoup, entre elles, qui sont donc ces femmes dans l'exposition, Eslanda Robison, euh, Catherine Dunham et euh, Zora Neale Hurston, qui sont, euh, en l'occurrence, euh, des femmes qui vont aller utiliser leur art pour aller rencontrer des Haïtiens, des Martiniquais, des Africains.
1: Ben oui, voilà, cette exposition est consacrée à ces trois figures. Sarah frius Salgas, bonjour Bonjour. De Sarah aujourd'hui, responsable des archives et de la documentation des collections de la médiathèque du musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Et vous êtes surtout commissaire de l'exposition Déborder l'anthropologie. Ces trois femmes ont porté quelque chose, on le voit de très fort, parce que je le disais, écrivaine, journaliste et danseuse, mais anthropologue. Elles ont une formation d'anthropologue.
4: Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont une formation d'anthropologue et elles décident de se former à l'anthropologie en fait les trois euh, avant de d'utiliser les euh, les outils de l'anthropologie en fait vont étaient déjà danseuses ou militantes ou autrices et euh, à un moment où il s'agit de de réfléchir euh, à ce qu'est la diaspora noire à une identité noire elle décide d'utiliser euh, cette cette pratique pour aller euh, documenter et chercher ben voilà les, ce qui ce qui lie les les, les traits d'union entre entre les Noirs du monde entier de, de de comprendre cette diaspora alors voilà sur les pratiques culturelles communes euh, que ce soit en Afrique euh, dans les Caraïbes ou dans le sud des États-Unis alors c'est peut-être des pratiques imaginées imaginaires concrète mais c'est à ça qu'elles veulent réfléchir et c'est ça qui est intéressant c'est comment elles décident de s'approprier un outil un outil d'une une discipline créée par des blancs et comment elles elles vont l'utiliser à leur manière mais voilà comme Sangor, on pour reparler de Sangor dans les années 30 va va suivre à l'institut d'ethnologie de Paris des cours d'ethnologie comme pour voilà ces figures là Vont, 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 vont tenter à un moment où ils, elles décident de définir leur identité, d'utiliser ces disciplines qui sont naissantes ou anciennes et, et qui évoluent.
1: On peut rappeler ce qu'est l'anthropologie, hein, c'est l'étude bah, de l'homme. En gros,
4: l'anthropologie, c'est en effet l'étude de l'homme en, en général. Euh, la première partie du 19e c'est une, une anthropologie euh, évolutionniste donc avec, euh, qui, qui hiérarchise les races, qui estime que la société occidentale est plus évoluée que toutes les autres sociétés, donc évidemment... Euh, voilà ce qui, qui justifie voilà, le racisme, la, la domination coloniale aussi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où, euh, où ces femmes vont décider de s'approprier cette discipline, c'est un moment où évidemment la discipline évolue et où euh, les, 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 les personnes qui ont fait évoluer cette discipline vont, euh, vont aussi. Vont, 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 c'est plutôt la, dans le milieu anglo-saxon, il faut, faut le préciser, hein, euh, aux États-Unis ou en Angleterre, avec pour les États-Unis euh, BoA. Et, euh, et en Angleterre, Malinowski, qui vont euh, vraiment professionnaliser la discipline et, euh, et imaginer un monde avec une multiplicité, une notion plurielle des cultures, donc aussi... Euh, sortir de cette idée de hiérarchie des races et c'est surtout euh, inviter leurs étudiants, quels qu'ils soient et, et ces trois femmes aussi, à faire de longs terrains, à, à faire de l'anthropologie participante, à être des observatrices participantes. Et c'est ça aussi qui est... Euh... Qui spécifie les, les méthodes de terrain de ces trois femmes.
1: Oui, des méthodes qu'elles s'approprient. Euh, il faut euh, tout de même préciser le contexte. Sarah Fila Bakavadio, vous êtes maîtresse de conférences en civilisation américaine à l'université de Sergi. Et ici, nous parlons de femmes noires aux États-Unis. Nous sommes au XXe siècle, dans ces années 1920, on va dire, quand elles font leurs études. La ségrégation existe toujours, il faut rappeler le contexte, hein. c'est pas rien d'être femme, déjà, de vouloir faire des études et d'être femme noire.
3: Tout à fait, euh, ça n'est pas rien et c'est un challenge puisqu'effectivement on est dans la période Jim Crow pleine période de la ségrégation la plus féroce qui existe, particulièrement dans le sud des États-Unis, d'où elles viennent. Euh, et donc, euh, il n'y a pas d'espace pour ces femmes, parce qu'il n'y a déjà pas d'espace pour les hommes noirs. Euh, et elles vont créer cet espace par elles-mêmes. C'est-à-dire que la, la spécificité, c'est la volonté de ces femmes de s'emparer de ces outils qui ne sont pas faits pour elles, qui les excluent, qui les invisibilisent, pour justement les retourner et créer un espace de parole pour elles-mêmes en tant que personnes. Et puis, pour les gens qu'elles vont rencontrer, qui sont les gens, par exemple, de Neale Hurston, les gens de sa petite ville, Ditton, par exemple. Et donc, c'est très paradoxalement, par rapport à ce qu'on connaît d'habitude, c'est un engagement qui n'est pas directement politique, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, s'engager dans un mouvement, avoir des discours écrits, avoir euh, euh, une parole publique, mais c'est passer par le bas et passer par la documentation sur ces vies, sur ce folklore, comme comme l'explique Zora Neale Hurston, euh, et pour dire ce qui existe et pour dire ce que sont les vies noires. Donc ça, c'est assez particulier et c'est foncièrement courageux parce qu'elles vont s'adresser à des anthropologues qui sont des hommes blancs, qui sont effectivement des gens qui se sont décentrés de leur, euh, leur pratique, de leur discipline, mais elles vont les forcer aussi à évoluer et à, et à se questionner sur leurs pratiques et à questionner le champ de l'anthropologie euh, de manière large. Donc c'est une manière très maligne et très euh, avisée, en fait, de faire évoluer et bouger les lignes de point où elles sont.
1: Et puis, euh, j'apprécie beaucoup que vous le souligniez. C'est une démarche scientifique à la base. Elles ont une démarche scientifique. C'est pas une démarche en soi militante. Euh, si on prend le cas de Zoranil Hurtson, qui s'en va du côté de la Floride, là, d'où elle est originaire. Ben bah, là, vraiment, on a l'anthropologue sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe pour elle là-bas
4: bah, Déjà, la particularité, c'est qu'elle va, elle va étudier sa propre sa propre culture. Et c'est aussi pour ça que Bo d'ailleurs euh, Boas, son, son professeur à l'Université de Columbia, l'envoie. Et elle va étudier sa propre culture et... Euh et assumer cette culture du sud des États-Unis, euh, assumer ce folklore, euh, c'est les, les contes, les chansons, les mentries, les manières de vivre et et pas et montrer aussi que c'est un folklore mouvant qu'on peut pas figer et euh, et, et assumer cette culture-là dans un moment où, les, dans les luttes euh, euh, africaines-américaines des années 30, ça peut-être que Sarah pourra en parler mieux que moi aussi, c'était plutôt d'essayer de ressembler un peu aux Blancs, d'être dans les villes, notamment c'était les, les, les luttes euh, plutôt des hommes euh, africains-américains. Cette, cette volonté d'assumer son identité du Sud, rural, avec tout, tout ce que ça signifie, était à la fois un geste scientifique, évidemment, parce qu'elle va le restituer dans des publications et ensuite dans des, dans des publications scientifiques et ensuite dans ses romans. Ça n'a pas toujours été très apprécié par un certain nombre de militants plutôt masculins, il faut, il faut le dire. Et, et ça, c'est aussi, pour moi, un geste très fort, très politique
3: de la part de Zoran nationale d'assumer son, son identité du Sud. Et aussi parce que en fait, elle, elle renverse une technique qui est une technique de l'anthropologie, qui est l'observation participante. Exactement. Ça veut dire que généralement, le chercheur va entrer dans un milieu qu'il ne connaît pas et essayer de participer aux activités des gens qu'il observe. Et donc, il essaie d'effacer la forme de distance qu'il y a entre lui et les gens qu'il observe. Là, il n'y a pas de distance. Pas possible. Là, en fait, elles viennent de ces espaces-là. Et en fait, elles utilisent le fait d'être dans cet espace-là, de bien connaître, de connaître les gens pour pouvoir produire des connaissances. Et ça, c'est ce qu'on appelle désormais la perspective située, qui n'est finalement pas récente, puisque ces femmes-là euh, travaillent ça dès les années 20. Et finalement, elles ont des contenus, des connaissances qui sont hors du commun, justement, parce qu'elles ont ce lien particulier. Quand Zora Neale Hurston repart à Eaton, elle parle, avec, elle parle du dialecte, elle parle de la capacité des Afro-Américains à transformer la langue. Et donc, elle va aussi retranscrire une partie de son travail en retravaillant cette langue. Et c'est aussi pour ça que ça ne passe pas, parce que ce n'est pas une langue académique et ça ne rentre pas dans les cases. Illustration. J'ai été préparée, et à 3 heures de l'après-midi, aussi nu qu'à mon premier jour, j'ai été placée, le visage vers le bas, le nombril contre la peau de serpent, et j'ai commencé une quête de trois jours à la recherche de l'esprit, pour qu'il m'accepte ou me rejette, selon sa volonté. Pendant trois jours, mon corps devait reposer dans le silence et le jeûne, tandis que mon esprit allait dans ces endroits où les esprits doivent aller pour chercher des réponses qui ne sont jamais données aux hommes en tant qu'hommes. Pendant 69 heures, je restais étendu là. J'eus cinq expériences psychiques et je me réveillais finalement sans aucune sensation de faim, mais avec une sensation d'exaltation.
5: Muller on the mound Calling Jerry Gonna ride him down Lord, Lord I'm riding down I got a woman She shake like jelly All over I got a woman She shake like jelly All over Her hips so broad Lord My little woman she had a baby this morning my little wam she had a baby this morning he had blue eyes Lord Lord he had blue eyes I had a told
1: her phenomenon that alors déjà, il y avait un texte où Zora Hudson Hudson nous explique son expérience. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a participé à des rites
4: à des rituels de la les rituels haïdou de la Nouvelle-Orléans qui sont l'équivalent du vaudou haïtien dans le sud des États-Unis. En fait, en 27, elle part c'est une de ses premières ça fait partie de ses missions en Floride. Elle va jusqu'à la Nouvelle-Orléans et en effet, elle, elle fait le récit d'une de, de ses expériences dans *Millenium*, qui est le, un de ses ouvrages. Euh, considérée comme scientifique, où elle montre très clairement les, ses, enfin, sa, sa, cette observation participante, où elle va pratiquer un certain nombre de, de cérémonies euh au doux de la Nouvelle-Orléans et après on l'entend chanter en fait ce qui est tout à fait intéressant c'est que Zoran Norton, donc dans les à la, donc à cette période va retranscrire un certain nombre de chants du sud des États-Unis de travailleurs et euh, qu'elle va retranscrire à la fois dans cette publication mais en 39 elle va avoir une sorte de séance d'enregistrement où elle va chanter elle-même ses propres collectes et, euh, et ce qu'on entend là c'est euh, un chant de travailleurs euh, du sud des États-Unis qu'elle a recueilli euh, dans sa ville à Eton, et, et qu'elle chante elle-même, et c'est voilà aussi une pratique de l'anthropologie tout à fait euh, originale et particulière. Alors, participante, c'était un peu ce qui se faisait à l'époque. Elle, elle le fait aussi euh, à la Nouvelle-Orléans. Enfin, c'est euh, Malinowski, Boas qui incitaient vraiment leurs étudiants à faire ça. Et puis, c'est le fait qu'elle chante comme ça, ce qu'elle collecte, c'est assez euh, formidable parce qu'elle le rechantait aussi dans des spectacles. Elle se mettait en scène aussi avec. Euh, avec ses chants recueillis dans le sud des États-Unis. Et, ah. et cette chanson est diffusée dans l'exposition.
1: Oui, elle est dans l'exposition Musée du Quai-Branly, à Paris, avec ces noms que nous citons à France, Boas, Bonislav, Malinowski, qui sont des grands noms de l'anthropologie, mais avec ici cette particularité. Sarafila, Bakabadio. Vous nous l'avez dit, euh, je vais vous reposer la question en sens inverse. Elles ont pu faire ce qu'un anthropologue... Blanc n'aurait peut-être pas fait parce qu'il y avait une forme de méfiance et là on l'entend. Quand Zora Neil Hurtson va en Floride, elle connaît et il y a peut-être une proximité plus forte qui lui permet d'ailleurs de filmer les gens. Oui,
3: oui, oui. Elle utilise cette proximité comme un outil de travail. Et effectivement, euh, des anthropologues blancs, hommes ou femmes, n'auraient pas eu cette proximité. Ils n'auraient pas eu ces discussions, en fait, avec euh, avec les, les habitants de Eaton et, et un peu plus loin, euh, parce que les gens n'auraient pas osé penser que c'est la période de la ségrégation, c'est-à-dire qu'une conversation sur les vies noires par un noir euh, vis-à-vis d'un blanc, c'est un espace qui n'existe pas. Donc les gens n'auraient pas osé dire, voilà, on a une difficulté, on travaille dans les champs, on subit le racisme, puisque les gens qui sont en face d'eux en fait n'ont pas la même expérience et dans une certaine mesure ne pouvaient pas totalement comprendre, ils pouvaient compatir mais pas forcément comprendre. Donc elle, elle utilise en fait ces connaissances qu'elle a aussi physiques, c'est-à-dire que elle est descendante d'esclaves, elle est dans, elle a grandi dans un espace pauvre et donc elle retravaille ça pour essayer de voir quelles sont les continuités entre les vies noires qu'elle va pouvoir explorer. Donc c'est c'est ça qui est très très intéressant parce que c'est produire des connaissances à partir du corps à partir de la voix, à partir des gestes, à partir d'une proximité, et développer en fait une anthropologie à partir de tous ces outils-là qui n'existaient pas avant. Et donc ça, c'est possible parce qu'elles sont femmes et noires.
1: Et puis vous venez de dire, descendante d'esclaves, Zoranine Hurston est née en 1891, on est moins de 20 ans après l'abolition de l'esclavage, mais ceux et celles qui ont été esclaves sont toujours là, hein. il y en a qui ont connu ça, qui le gardent encore dans la mémoire et la marquent sur le corps, avec euh, ici, et c'est vrai que c'est euh, très émouvant, et on le croise dans l'exposition, Sarah Frius Salgas, ces témoignages d'esclaves, de ceux qui ont été esclaves, dont un très particulier.
4: Exactement, Kosola, en fait, euh, qu'on appelle aussi Kujo, qu'elle qu était interviewée euh, en 27. Euh, dans le cadre de ses premiers terrains euh, elle a été envoyée par euh, une, une revue euh, créée euh, peu de temps avant par un, un historien africain-américain qui l'envoie interviewer ce qu'on appelle le dernier esclave euh, qui était parti du Dahomey et qui pendant la traite négrière avait fait cette, la, la traversée du milieu et qu'elle va voir régulièrement les entretiens sont publiés euh, dans cette revue et ensuite euh, disparaissent un petit peu des radars en fait elle écrit euh, un texte là-dessus qui est à la fois un mélange de ses entretiens Entretien et aussi de textes d'autres personnes qui ne sera jamais publié et édité en 2018 aux États-Unis, traduit en France là, récemment en 2019, s'appelle baracon Et c'est vrai qu'il y a ces images de, de Kudjo dans, dans l'exposition et c'est très, très émouvant de le voir devant sa petite maison euh, en Alabama avec euh, qui. Euh, et c'est, voilà, et c'est tout à fait, euh, enfin, c'est tout à fait rare et assez euh, exceptionnel de voir ces images de ce dernier. Ben, ça fait un peu comme ça, euh, excessif, le dernier esclave, mais c'est aussi, euh, c'est aussi une réalité. Il lui raconte comment il a été, euh, on est allé le chercher euh, euh, chez lui et comment il a, il a fait la traversée, quoi, dans les cales.
1: Oui, parce que, voilà, on a ces images-là, elle filme. Moi, je trouve ça, euh fascinant. Il euh, faut rappeler que on est à la fin des années 1920. Une caméra, c'est pas comme aujourd'hui quelque chose qui se transporte parfois même dans la poche. C'est lourd. Ça elle demande part, de la ouais. technique.
4: Elle part avec une caméra en 27, 16 mm, et elle, elle part filmer. Après, elle n'a pas beaucoup commenté la manière dont elle a filmé, mais clairement elle réfléchit à ses plans et elle fait elle fait elle, elle, oui voilà c'est une des pionnières de l'anthropologie visuelle très 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 clairement je crois la manière dont elle rentre dans les, elle, et aussi dont elle peut rentrer dans l'intimité des gens pour revenir sur Sarah parce qu'elle euh, c'est elle est elle-même de cette région parce que les gens vont les, la laisser rentrer dans leur intimité elle filme un baptême je suis pas sûre qu'un anthropologue blanc et puis filmer un baptême comme elle le filme. Je suis pas sûre qu'une jeune femme ait pu accepter qu'on la filme dans son intérieur, devant sa maison. Et, et tout ça crée vraiment... Enfin, ce sont des images très émouvantes. Enfin, à mes yeux, j'ai pas beaucoup de recul.
1: Non, non mais si c'est émouvant. Enfin, moi, j'ai été émue. Vous parlez de ce baptême. Ce n'est pas un baptême dans une église comme on pourrait l'imaginer avec notre regard à nous d'occidentaux. Ça se passe sans doute dans le Mississippi et c'est le baptême avec l'immersion
3: totale d'une jeune fille. Et puis aussi parce que on, on sent que les images sont intégrées à une conversation. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit Parfait. être en train de parler aux gens, elle prend différents supports, elle va prendre des notes, puis tout d'un coup, elle va introduire la photo. Et finalement, ça va couler de manière assez facile parce que du coup, on voit sur les images que les gens, non, non seulement ne sont pas pris au dépourvu, ne posent pas, euh, mais en fait, on la regarde. en fait, Et la conversation se continue par les regards qu'elle introduit par ces images-là. Et ça, c'est aussi intéressant parce que c'est une anthropologie du réel. Ça, c'est ce que euh, l'une de mes Prof disait à New York, Leaf Mullings, c'est les femmes du réel et la vie réelle. Et donc, c'est ce qu'elle arrive déjà à produire à cette époque-là.
1: Oui, parce que c'est ça, hein, ce réel-là. Alors, vous avez utilisé le mot de parole. Oui, c'est vrai, notez la parole, c'est pas rien. Parce qu'il y a cette parole très forte que l'on retrouve là-bas, bien sûr, en Floride, du côté des Bayou. Très bien, mais que l'on retrouve aussi à Harlem.
0: « Attends que j'allume mon pot à charbon. » Et je vais te raconter l'histoire d'un zigabou qu'on appelait gelé. Bon, alors... Il était brun comme un phoque et haut comme un bon dieu d'arbre à papa. Maigre des hanches, mais bâti solide pour la vitesse. Né avec des cheveux secs et drus, mais quand il les enduisait de graisse et les compressait toute une nuit avec son casque banilon. Il formait une mousse correcte avec tellement de vagues qu'on en attrapait le mal de mer. Solide, vieux. Solide. Sa maman l'avait baptisé Merveille. Mais au bout d'un mois sur Lennox Avenue, il avait changé tout ça pour geler. Pourquoi Ben, il avait fait savoir dans la rue... Que lorsqu'il s'agissait de satisfaire un besoin longuement ressenti, de sucrer, rambiner les états d'âme de ces dames, il n'y en avait pas deux comme lui. Et comme personne connaissait son nom, l'avait fallu leur dire Ça doit être gelé, vu que la confiture, ça branle pas. D'où son surnom, gelé. C'était sa marque, le truc qui était, mûr, à point. Chaque fois qu'une tête dure ou une frêle anguille lui disputait son titre, il biglait le briseur d'idoles avec une tranche de glace, il revêtait son vilain rire, fait de mépris et de pitié, et il disait « T'es couillon quant au fait, baby Si tu sais pas de quoi tu parles, va demander à Mère Grand-Grogne Je vais pas te fourvoyer, baby Pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut. « Puis il faisait le geste du Mac et percolait jusqu'au bas de l'avenue. »« Un fait pareil. Pas moyen de le contourner. » Je l'ai enfila donc son costume Zazou avec des plis comme il faut et il sortit se balader et se faire un peu de bien. À la 132e rue, il repéra un de ses collègues sur le trottoir d'en face, devant un café. Je l'ai se dit que s'il patinait à point dans la merde il arriverait à taper Dodou d'un millier sur un plateau. Peut-être même d'un coup de gras de fer ou d'un riffeur.
1: Lecture d'un extrait de l'histoire en argot de Harlem. Là, c'est l'histoire de la gelée, lue par Sarah Darmaillan. Euh, ce texte a été traduit par Françoise Brodsky et on peut le retrouver publié aux éditions de l'Aube avec ici... L'argot d'Harlem. Alors c'est très beau tout ce que l'on voit là, parce que on a cette démarche d'anthropologue qui nous conduit, alors loin là-bas, en Floride, vers quelque chose de premier, mais l'intérêt porté par Zora Neale Hurston, c'est aussi sur ce qui est en train de se créer, cette langue de Harlem. C'est ça aussi, peut-être ce côté un peu universel. Il n'y a pas, et j'utilise le mot de manière provocante, il n'y a pas une recherche de folklore ici. C'est pas du tout ça, sa démarche.
4: Euh, non, mais même quand elle va dans le sud, d'ailleurs on l'appelle folkloriste, mais comme on appelait des folkloristes en Europe. Hein, c'est Là, ce qui est intéressant euh, quand on évoque cette euh, culture Harlemite, c'est de montrer que Zohan ne s'intéresse pas en effet uniquement aux cultures rurales disons et, euh, mais aussi euh, culture urbaine, à ce qui est en train de se produire de se créer euh, dans les années euh, 20-30 euh, au, euh, aux états unis au moment où tous les migrants du Africains-Américains qui arrivent dans la ville euh, voilà, c'est la, la, un peu la misère de Harlem tous les bas-fonds de Harlem qu'elle assume aussi dans ses nouvelles et qui crée aussi de nouvelles langues euh, voilà, une langue en argot, là, une langue très propre, euh, qui est un peu comme celle du sud des états unis très imagée, euh, très... Euh, et c'est ce monde-là qu'elle décrit, et, euh, et c'est intéressant, là, pour euh, peut-être en redisquer avec Sarah, et ce monde-là, c'est pas du tout un monde que euh, les représentants de la Harlem Renaissance, du New Negro, veulent assumer, parce que c'est trop vulgaire, c'est trop... Euh, voilà, un peu, voilà, ça fait pas, ça fait, c'est pas assez propre, quoi, pour, pour s'intégrer à la société africaine-américaine. Et c'est ça qu'on va lui reprocher aussi, de revendiquer cette culture à la fois du sud des États-Unis rural avec toutes, voilà, ces ces ses, ses, ses mentries, ses expressions, ses personnages et aussi ce langage-là.
3: Et en même temps, elle est aussi partie prenante de ce mouvement-là euh, plus lisse qui donc la, la renaissance de Harlem avec tous ces penseurs, ces artistes, ces plasticiens, ces musiciens qui se réunissent dans ce lieu particulier qui va devenir le cœur de la culture afro-américaine à cause de ces grandes migrations des gens du Sud qui vont vers le Nord en espérant avoir une meilleure vie. Et, et du coup, elle va rencontrer Langston Hughes, Cam Cullen, donc tous ces, ces grands penseurs et ces grands artistes en fait qui font un, la culture africaine-américaine, qui parlent de ce nouveau noir que, que Alan Locke décrit dans, dans son anthologie forme de modernité noire qui se développerait à partir de Harlem. Donc elle est quand même avec eux, c'est-à-dire qu'elle est là pour créer des journaux avec eux pour coécrire des choses. Et en même temps, dans le même quartier, elle va quitter les très grosses maisons qu'on voit dans l'ouest de Harlem, qui existent toujours, et pour aller dans de Harlem où il y a des gens beaucoup plus pauvres et donc c'est Noirs du, des classes sociales basses que les Noirs des élites ne voient pas. Donc du coup elle va aussi les confronter en fait à leur propre contradiction sociale et dire effectivement nous sommes tous Noirs mais regardons nous les uns et les autres et je vous oblige à ça.
1: Oui, parce que Sarah Fila Bakabadio, parler des Noirs aux états unis c'est parler de diversité aussi, entre le Sud, le Nord, les riches, les pauvres, les ruraux, les urbains, c'est pas les Noirs, c'est tellement de diversité.
3: Tout à fait, c'est une grande diversité, et effectivement, de l'extérieur, on a tendance à les, à les classer comme un... Euh, mais il y a de vraies différences régionales, il y a de vraies différences de classe sociale, euh, de vraies différences aussi entre ceux par exemple qui sont descendants d'esclaves et ceux qui ne l'ont jamais été euh, et donc ces différences existent toujours et euh, il y a des moments où ils sont obligés de, de s'unir parce qu'il y a une discrimination raciale et donc il y a une unité des luttes, mais après les choses sont plus composites et ce sont des choses aussi qu'elles vont, toutes les trois, euh, retravailler à travers leur circulation dans la diaspora c'est-à-dire qu'elles vont aller apprendre en Haïti, en Martinique, en Afrique de l'Ouest, ces différences entre afro-descendants et africains. Et comprendre qu'en fait, il y a un écart, que la traite transatlantique a créé cet écart, mais qu'elles doivent aussi voir quels sont le commun et, et les différences entre eux.
1: Oui, relier tout cela. On parlait de l'argot d'Arlem hein, on est à, à New York, et puis vous évoquiez à l'instant les mentries, parce que ça, les mentries, c'est rural et c'est en Floride. C'est quoi les mentries
4: les bah, c'est des histoires qu'on invente pour pour se valoriser, pour discuter. On s'invente des, des
3: ça existe toujours.
4: Hein. Ça existe toujours. <rire> voilà, c'est de de dire qu'on a qu'on s'est battu contre un crocodile et qu'on a gagné. Qu'on s'est. Enfin voilà, j'en sais rien. C'est des histoires assez improbables qu'on raconte pour voilà entre soi. Ça pour, fait pour aussi rigoler.
3: partie de, de des là. des langages et des formes de d'expression afro. C'est-à-dire que c'est aussi un commun. Il y a des, des manières de dire, des manières de se présenter euh, aux uns et aux autres qui sont euh, transnationales et qui, là, pour le coup, ont perduré par-delà par l'esclavage.
1: Ça s'explique euh, comment C'est euh, ce, Cette volonté de renforcer une identité, une reconnaissance
3: il y a une part de reconnaissance et puis il y a juste de la blague, ouais, c'est-à-dire d'être capable de ne pas, pas se prendre au sérieux, de se décaler et puis l'autre va aussi apprendre à réagir de manière impromptue, c'est juste de la blague, de la manière sympathique, aimable et détendue de se parler.
1: Tout simplement. Mmh. Avec euh, ici trois personnages que nous évoquons depuis le début. Nous sommes arrêtés longtemps sur Zora neil Hurston, écrivaine, anthropologue parce que formation d'anthropologue, mais euh, de la même génération hein, parce qu'elle est née en 1895 et euh, Hurston est née en 1891. Et il y a Eslanda Good Robson. Qui est-elle
4: Donc euh, Eslanda est, euh, est anthropologue, journaliste, militante. Elle est aussi la femme de Paul Robson, une célébrité... Euh, très très de des années 30 aux années 60, qui était un grand acteur, un grand chanteur et aussi un grand militant. Et ils vont former un peu un couple à la Sartre-Beauvoir, disons tous les deux, un couple de militants, très clairement. Mais c'est vrai que Paul Robson, qui était une célébrité voilà, aussi voilà, très populaire, a un peu effacé... Enfin, non, il n'a pas voulu l'effacer, mais ce Eslanda a été effacé de fait par la personnalité de, de son mari, mais finalement elle n'est pas si effacée que ça parce qu'elle publie beaucoup. Elle est très présente dans de nombreux dans de nombreux rassemblements politiques, féministes, communistes ou autres. On a le sentiment qu'elle est effacée, mais en fait elle l'est pas tant que ça.
1: Elle est un petit peu parce qu'au moment de préparer cette émission, Thomas Beau, qui réalise le cours de l'histoire aujourd'hui à la technique Guillaume Ficheux, en cherchant avec ce nom de Robson, à Paul Robson, on a de l'archive énormément. C'est vrai que Eslanda, il y en a moins. Alors, vous l'avez dit, bien sûr, lui, il est chanteur totalement admirable, il est euh, acteur, il est militant, il ne faut pas l'oublier. Et puis parfois, ah oui, ça c'est dans un film de 1937, il est de passage à Marseille. Écoutez l'accent.
6: What do you want me for? We have orders to take you to the prefecture. Say, what is this? Isn't the fellow allowed to sing? Monsieur le Commissaire wants to see you. Me?
5: Whatever he wants to see me about is not me.
6: Uh, come along now. It is important.
5: All right. I'll come.
6: Entrez. Is this the man? Monsieur. Now, my friend, there is a matter of a missing child, the little boy of uh, Monsieur and Madame. Oh, yes. The inspector here has advised me to send for you.
5: Why me? I don't know anything
6: about him. No, 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 but uh, we fear this boy has been kidnapped. It is probably one of the gangs down in the Joliet. Listen to me. You know how difficult it is for the police to get information in these places. Well, it has been suggested that you can
5: help us. What, me? Help the police?
1: Yeah. En 1937, ce film, Big Fella, okay. G. Elder Wills. C'est drôle. Hein, en fin...
4: fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'adaptation d'un auteur de la Harlem Renaissance, qui est Claude McKay. C'est une adaptation de Banjo. Et euh, donc, on retourne toujours, à, ce... on repasse par Harlem, en fait. Et, et d'ailleurs, Eslanda joue dans le film, joue la tenancière d'un café. Ils sont tous les deux acteurs. Et ils vont jouer dans des films un peu populaires comme ça, mais aussi dans des films d'avant-garde tout à fait intéressants.
1: Ouais, c'est une vraie communauté à même ouais. à ce moment-là, oui, c'est ça, échange d'idées, mais ce sont des relations humaines.
3: Et c'est une communauté qui voyage c'est-à-dire que là, c'est Marseille, euh, il y a aussi Paris. Et donc, en fait, tous ces gens vont se déplacer euh, au fil de leurs rencontres et puis créer des choses à, à différents endroits, soit avec les, les Africains et Afro-descendants euh, euh, qui sont souvent décolonisés, euh, qui arrivent au même endroit, euh, ou alors euh, voilà, retravailler leur perspective sur les États-Unis depuis l'extérieur. Et effectivement... C'est du lien, mais c'est du lien comme maintenant, c'est-à-dire que les choses se, se créent aussi parce qu'il y a des amitiés, parfois il y a des ruptures, parfois il y a des euh, des, euh, des projets en commun qui s'arrêtent, des journaux, voilà. Ce bouillonnement-là, en fait, c'est la renaissance de Harlem, le démarre, et puis en fait, c'est une sorte de généalogie qu'on a depuis euh, toujours, en fait, et depuis lors.
1: Oui, le bouillonnement, c'est vraiment ouais. ce mot-là avec le voyage, et dans le cas d'Eslanda Robson, il y a alors là le grand voyage
4: Exactement, mais un voyage elle part des États-Unis, elle passe à Londres et ensuite elle elle part en 36 en fait réaliser un son prof enfin son terrain d'anthropologie, en fait elle est formée elle quand elle arrive à Londres, elle va étudier l'anthropologie avec Malinowski donc et de, dans lequel on, elle rencontre un certain nombre d'autres étudiants africains issus de de l'empire euh, euh, anglais, euh, qui eux aussi étudient l'anthropologie et l'un d'entre eux l'invite à venir en Ouganda étudier la, la, la culture du bétail dans, dans sa région et elle part avec son fils, hein, son fils de 9 ans, euh, poli enfin qui s'appelait Paul, qu'on surnommait Paulie donc elle avait et, euh, et elle, elle part, a, elle passe par l'Afrique du Sud, par elle elle, elle elle remonte, elle remonte jusqu'en Ouganda et en fait ce elle publie ce journal en 45 donc quelques années après son, son séjour. Et là, ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce texte, c'est qu'elle regarde l'Afrique complètement autrement. Mais aussi parce que c'est une femme noire qui voyage avec son fils et qui est déjà militante. Et ça, c'est pas rien en fait. Elle va, euh, elle va regarder l'Afrique complètement différemment. Elle va rencontrer des militants de l'ANC. Elle va s'intéresser aux femmes. Euh, elle va s'intéresser aux mineurs de Johannesburg. Donc c'est ça qu'elle va voir et c'est ça qu'elle va raconter. Euh, et elle va donc ce, ce journal va être illustré par des photographies qu'elle elle prend. Elle part avec hein, un appareil photo que Paul Robson lui avait offert d'ailleurs. Et, et elle va et, et, et les photos qu'on montre dans l'exposition. Révèle cette un peu ce que ce que disait Sarah cette possibilité de, de se regarder et de se montrer euh, différemment parce que on est on n'a pas affaire à un anthropologue blanc qui vient et c'est aussi la manière dont les gens acceptent de se ils sont pas pris on, on les fait pas poser ils sont pas pris euh, dépourvus on les on les et ça ça se ressent beaucoup dans ces photographies et aussi dans le texte et est euh, qu'il y a un passage très très amusant aussi c'est euh, à un moment bah, elle, quand elle étudie un petit peu justement les cultures des vaches dans, dans le taureau qui est la région où elle est avant, elle a une discussion avec avec les femmes qui lui transmettent un peu cette pratique de la de, de, la, la, traite. de, de la traite de, de la manière dont on traite les vaches et elles lui disent mais comment ça pourquoi as tu t'intéresse en fait Est-ce que quand tu reviendras euh, de, à Londres ou à New York, tu vas traire des vaches Tu ne vas pas t'acheter des vaches et, euh, elles sont, et je pense que si elles peuvent lui dire ça, si elles peuvent se permettre de lui dire ça, c'est parce que c'est une femme noire et qu'elles peuvent avoir cette proximité et elles ne sont pas gênées de lui dire « c'est un peu absurde euh, ». voilà et, euh, et tout ce récit est très émouvant, très fort. Et en fait, et, et c'est un, une publication qui, euh, qui est longtemps restée de, de côté. Alors après, Eslanda commence à être une figure importante aux États-Unis, petit à petit. Mais c'est euh, voilà, enfin, et c'est ce qu'on essaie de montrer dans l'expo aussi. Là.
1: Militante, évidente, très, très avec. Très militante. Euh, on disait, hein, on peut pas dire les Noirs aux États-Unis sans prendre en compte toute la diversité de situations. Sarah Fila, Bakabadio, on peut le dire aussi pour les luttes. Il n'y a pas une lutte pour les droits et puis une lutte sociale, et puis le féminisme. En fait, tout ça se, se croise, se tresse.
3: Tout ça se croise, et, et tout ça suppose des discussions parfois un peu tendues, c'est-à-dire que euh, les militants hommes afro-américains n'ont pas vraiment envie de laisser de la place aux femmes. Euh, et c'est une discussion qui continue sur un, dans un moment où je, que je connais mieux, qui sont les années 60-70, en fait, euh, avec les nationalismes et les, le mouvement pour les droits civiques, en fait, où euh, même le mouvement de Martin Luther King dit, mesdames, vous allez rester en arrière-plan, vous allez vous occuper de la logistique, euh, tout ce qui est des sur les stratégies, sur comment faire, sur à qui s'adresser, euh, vous ne serez pas au premier plan. Euh, et donc, elles, elles savent aussi que ça n'est pas possible de se confronter très pratiquement aux hommes afro-américains dans ce moment-là, parce qu'en fait, il y a une gradation entre la première lutte, c'est la lutte contre la discrimination raciale, et puis après, on verra peut-être. Bon, Elles décident, en fait, de construire un corpus. Et au fil des générations, ce corpus se développe avec, ensuite, Angela Davis, Audrey Lord, euh, euh, parmi d'autres autrices, et ces femmes-là commencent, en fait, à avoir ces conversations-là entre femmes. Qu'est-ce que veut dire être femme noire aux États-Unis Qu'est-ce que veut dire être femme noire en Afrique, en Europe Et comment on crée des passerelles Et donc, les conversations que Slender Robinson a avec euh, des femmes euh, en Ouganda ou ailleurs, et penser que c'est difficile d'atteindre ces endroits-là, c'est-à-dire que ce sont des colonies, mais une femme seule... Noir, traversant tous ces pays-là avec un enfant, c'est quand même un sacré périple. Autant en Afrique de l'Ouest, c'est plus facile parce qu'il y a déjà des relations très étroites entre les Afro-Américains et puis ces pays-là, et ces futurs pays-là indépendants. Autant l'Ouganda, l'Afrique australe, c'est quelque chose d'assez inconnu. Donc, c'est déjà une difficulté à laquelle elle se confronte qui n'est pas celle que les hommes noirs ont à ce moment-là. Mais, elle crée un espace par les écrits, par les terrains, par les conversations et initie une, une historicité, une généalogie qui va être poursuivie ensuite.
1: Sarah Fila-Bacabadio, vous êtes l'autrice d'Africa on Man mind, histoire sociale de l'afrocentrisme aux états unis Parce que euh, si une histoire mondiale, hein, bien sûr, on le voit avec ce voyage. Ah, le voyage, on l'a promis, bah, il est là. Alors, cette fois-ci, c'est Paul Robson, il est à Paris, mais il parle d'Espagne.
6: Paul Robson, le célèbre acteur noir, le créateur de Showboat et l'interprète de tant de grands films qui restent dans notre souvenir, est à Paris, venant d'Espagne. Et plutôt que de vous dire nous-mêmes pourquoi il est allé en Espagne, nous allons lui poser la question. Voulez-vous nous dire, Monsieur Robson, pourquoi vous êtes allé en Espagne
5: The of Spain la lutte for de l'Espagne
6: républicaine pour la démocratie, la liberté et la dignité
5: humaine
6: est la lutte de quiconque est contre la réaction et le fascisme. L'artiste ne saurait demeurer en dehors ou au-dessus de cette lutte. Il doit y prendre part.
5: For some time, I've been appearing at meetings and Depuis quelque nice
6: temps, j'ai pris part à à des meetings nombreux et donner des récitals pour venir en aide à l'espagne J'ai voulu voir et voir se battre ce peuple héroïque. J'ai voulu assister de près à la lutte pour me sentir plus près de ce peuple pour le mieux
5: comprendre.
6: Quant à nous, à nous qui sommes en dehors de la lutte, nous n'avons pas le droit de laisser les Espagnols porter tout le fardeau de cette lutte qui est aussi notre
1: lutte. Paul Robson au moment de la guerre civile en Espagne. Eslanda va également en Espagne, il hein, faut le rappeler, parce qu'il y a vraiment une action militante ici.
4: Oui, tout à fait. Ils partent, ils partent tous les deux. Et euh, il faut savoir que euh, dans les années 30, en fait, euh, beaucoup d'Africains américains vont, vont se mobiliser euh, aussi pour la, la cause espagnole hein, de, depuis les états unis Parce que juste avant, il y avait euh, l'invasion de l'Ethiopie. En fait, la question de l'antifascisme, oui, oui. exactement, et a été très importante dans le monde africain-américain. Et euh, donc, eux, ils sont euh, antifascistes de, depuis Londres, mais c'est vraiment... Ils participent à cet engagement intellectuel mondial il y avait les africains américains mais évidemment pas que et ce qui est intéressant pour revenir à la troisième figure qu'on n'a pas encore abordé c'est que Catherine Denham aussi va monter un spectacle en 37 en soutien aux républicains espagnols donc c'est vraiment voilà le, le grand moment antifasciste de, des années 30 qui va fédérer en fait tous les intellectuels et militants qui soient noirs ou blancs en fait et ces grandes figures des Sanda et de Paul, de Catherine Denham de Langston Hughes, euh, des Cubains vont aussi aller en Espagne euh, voilà et ça c'est important de, de montrer cet internationalisme intellectuel qui ne vient pas que, de, que du monde blanc en fait et euh, voilà et qu'il y a quand il s'agit d'antifascistes
1: Ah bah l'antifascisme bah oui non mais le côté international et les échanges d'idées, mmh. on voit hein, ça fourmille de partout, Exactement. on est dans un monde qui est en chaos, alors les mouvements déjà indépendantistes sont présents avant la Seconde Guerre mondiale, il hein, faut le rappeler, on enfin, associe souvent ça à, oui. à l'après-Seconde Guerre mondiale, mais c'est déjà là, donc toute la pensée est là et ces trois femmes participent de cette pensée.
3: Et ces trois femmes participent de cette pensée et font des liens avec... Euh, alors là, là, en discutant, en fait, je pense au, au livre d'Annette joseph gabriel puisque euh, euh, Imaginez la libération, où elle fait des portraits de ces femmes engagées qui sont françaises, Paulette Nardal, Suzanne Césaire, qui sont euh, euh, africaines Awa euh, Ouakaïta, euh, et qui vont, elles aussi, s'engager dans cette lutte anticoloniale et antifasciste, et donc vont euh, avoir des conversations aussi avec, avec ces femmes afro-américaines. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ça oblige aussi ces femmes à se, euh, à se décentrer un peu elles aussi, à se dire qu'effectivement elles sont américaines, elles arrivent avec un certain héritage, une certaine manière de penser la race et de se confronter à d'autres euh, discussions sur la race. Qu'est-ce que veut dire être femme noire en France euh, depuis la Martinique, depuis la Réunion Et donc elles vont aussi engager ces conversations-là.
1: Ouais, c'est très riche d'ailleurs ces conversations. Hein.
3: Tout à fait. Et du coup, le livre d'Anne-José, pour, pour euh, revenir à ça, euh, nous montre en fait aussi ces, ces échanges et, et ces rebonds en fait de questionnement, d'idées. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on fait euh, Quels sont les, les enjeux dans les différents endroits Sont-ils les mêmes
1: Oui, le contexte à mettre en place et ce côté j'ose dire, euh, universelle, voire internationale, mais en tout cas, même si les contextes sont différents, il y a des luttes qui peuvent converger avec cette figure, on vient de l'évoquer, de Catherine Duhan Alors là, nous sommes sur quelqu'un qui a une carrière, une danseuse, qui est une célébrité, mais qui a aussi une formation d'anthropologue. Il faut rappeler, euh, euh, les trois femmes que l'on évoque, ce sont des femmes qui ont fait des études, qui vont jusqu'au doctorat d'anthropologie.
4: Oui, oui, et Catherine Denam, peut-être que Sarah, qui a été danseuse aussi, pour en parler mieux que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, elle, elle part donc en dans les Caraïbes en trente Elle a une bourse, euh, et euh, mais avant de devenir anthropologue. Elle était déjà danseuse et c'est quelque chose qui va la questionner. Elle va monter une troupe de, de danseurs noirs et elle va s'interroger sur sa pratique de danseuse et sur les euh, sur la, la question aussi de la diaspora, de qu'est-ce qu'elle peut aller chercher ailleurs. Et c'est en 36 elle part avec une caméra aussi et on montre les, les images qu'elle filme à la, en Martinique, en Haïti, en Jamaïque, à Trinidad. Et c'est assez extraordinaire parce que ce qu'elle voit, c'est aussi parce qu'elle est danseuse... Parce parce que c'est une femme noire. Et la manière dont elle filme les danses euh, dans les années 30, dans, dans la Caraïbe, sont tout à fait extraordinaires et très, très touchantes. Oui. Et peut-être que tu peux
3: rebondir, Sarah. Oui, parce que. Euh, Alors, Catherine Dunham, c'est vraiment une référence, la référence en, en, en danse noire aux, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle a une très longue carrière parce qu'elle est décédée en, en 2006. Euh, presque centenaire, oui tout à fait. Euh, et elle euh, elle décide en fait de déconstruire la danse moderne telle qu'elle a appris pour produire sa propre rhétorique chorégraphique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le faire, en fait, elle va aller s'inspirer des danses populaires qu'elle va apprendre en Martinique, en Haïti, et voir comment elle peut construire une sorte de corpus. Et la base qu'elle a, en fait, et qu'elle reconnaît, et que moi je reconnais parce que je l'ai aussi apprise après coup, c'est les isolations. C'est-à-dire qu'en fait, on isole des parties du de corps qui vont bouger toutes seules. Euh, alors, euh, typiquement le bassin. Euh, et donc, elle va travailler ça comme base de sa chorégraphie. Et à partir de ça, elle construit d'autres mouvements. Et donc, du coup, elle arrive à retravailler sa chorégraphie, créer des mouvements originaux, tout en faisant des références à des danses populaires, notamment la guilla qui se, qui se pratique aussi en Martinique. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est une sorte de créolisation, pour faire un lien avec Glissant, mais gestuelle. Et tout en ayant par-dessus ça une réflexion anthropologique sur qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, quelles sont les passerelles entre moi et ces gens euh, et qu'est-ce qu'on en fait.
1: Et c'est ça, qu'est-ce qu'on en fait. Édouard Glissant la pensée de tout ce que nous évoquons, mais il y a d'autres démarches. Et c'est pour ça que mettre en avant le travail de Catherine Delam c'est formidable de voir comment elle va filmer les pas de danse, comment elle fait une démarche d'anthropologue qui contribue à l'ensemble de cette pensée. Vous l'avez euh, évoqué à Sarah frius salgas il y a euh, cette volonté de filmer, elle filme bien, c'est esthétique, mais bah, elle filme les pieds. On pourrait dire, mais, <rire> non, on voit l'intérêt, on pourrait dire, serait mal cadré, mais pas du tout. Au contraire, c'est sublime à voir comment... Ça permet de décomposer le pas. Il y a vraiment quelque chose de brut dans sa démarche qu'elle utilise et qu'elle enseigne.
3: Oui, et aussi, il faut penser que dans le même temps, elle a une carrière de danseuse aux états unis jusqu'à Hollywood, où elle arrive à insérer des segments de danse dans des films grand public et il faut penser qu'on est dans les années 40 les représentations de la femme noire et de surcroît la femme noire de teint clair qui est associée à un cliché qui s'appelle Jezeber la femme noire tentatrice euh, c'est pas évident, c'est-à-dire que ça peut vite tomber sur dans l'exotisme et donc elle arrive en fait à créer des moments où euh, les gens vont découvrir ce que sont ces danses caribéennes euh, et donc là elle travaille aussi l'image, c'est-à-dire qu'elle essaie d'influencer la manière dont elle va être représentée dont euh, ces danseurs vont être représentés dans ces films-là, à travers son œil. Et elle y arrive petit à petit. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'elle euh, travaille le mouvement, l'image, et puis un peu la musique. Donc, il n'y a pas que les pieds. Les pieds, c'est euh, du bas vers le haut. C'est-à-dire que c'est euh, vous obliger à regarder
7: réellement.
1: Ouais. Et puis, alors, voir ces films, c'est vrai que c'est magnifique parce qu'il y a à ce côté euh, document historique. Catherine Duham nous parle de sa conception de l'art.
7: ma la conception de l'art, comme vous le savez, est basée sur le folklore. Mais là, pour moi est avant tout une réponse à une impulsion intérieure. Je crois aussi que l'art peut jouer un grand rôle humanitaire et social, mais à mon avis, il ne serait pas bon quand lui imprime une certaine direction, une ligne tracée d'avance. Vous me suivrez ce que je veux dire?
2: Parfaitement.
7: Il y perdrait son caractère essentiel, il lui manquerait la spontanéité qui lui est nécessaire. Je crains qu'à laisser l'art subit à une influence trop directe du monde actuel, il ne devienne que le, le fait divers. Je veux dire par là que l'artiste peut s'inspirer de la réalité, il lui faut, mais en essayant de son meilleur, de l'embellir pour la joie des hommes.
1: S'inspirer de la réalité, mais pour l'embellir, c'est Catherine Deham qui s'exprimait dans l'émission « Plein feu sur les spectacles du monde ». Nous sommes à la toute fin des années 1940, au début des années 1950, parce que elle a une vraie carrière internationale. On l'entend, il hein, y a Hollywood, mais il n'y a pas que ça. C'est une vraie figure. Ce qui est très fort, c'est d'avoir voulu porter cette démarche d'anthropologue, euh, parce que... Elle est anthropologue, mais aussi parce qu'elle alimente la pratique. Et on voit bien, c'est ça qui euh, permet de dire qu'on a ici une avancée dans la manière dont l'ensemble de, de l'humanité peut accepter des cultures longtemps considérées en marge. Est-ce que c'est ça aussi parce que Je ne dis pas légitimer, hein, c'est mmh. pas ça, mais simplement faire connaître.
3: Alors, je dirais documenté. C'est-à-dire que la question est moins d'une une acceptation par euh, des sociétés où les gens sont en minorité et mis en marge. Parce que pour elle, la question c'est pas ça, en fait. Euh, et c'est aussi une question que Alan Locke euh, de la Harlem Renaissance euh, posait et, et avait en débat avec euh, Dubois. C'est euh, à quoi sert l'art. Et donc, si on discute de l'art uniquement comme quelque chose de fonctionnel en lutte contre ou euh, en réponse à une oppression. Du coup, l'artiste est emprisonné. Et donc, elles ne font pas ça. C'est-à-dire qu'elles vont étayer les connaissances sur ces mondes, après à chacun d'aller aussi s'intéresser plus avant. Mais elles ne voulaient pas être emprisonnées par une lutte politique qui serait déjà cadrée par une réponse à un dominant qui est toujours le même. C'est-à-dire que si vous vous placez en tant que réponse, vous n'êtes pas aux commandes. Elles voulaient être aux commandes.
1: Oui, voilà, puis euh, c'est vrai que ces dominations sont multiples, en plus on l'a dit, hein, femme oui. et noire.
3: C'est ce qu'on appelle désormais l'intersectionnalité de genre, de classe sociale et de race. En fait, le, le fait de comprendre que ces trois euh, dynamiques euh, sont, ont, sont indissociables et qu'elles ont un impact sur leur vie, qu'au lieu de choisir l'une ou l'autre, il faut les, les saisir euh, tout ensemble.
1: Et puis la volonté aussi de transmettre, parce que lors d'un spectacle de Catherine Duham, si vous prenez le programme, vous l'ouvrez, vous, vous lisez, vous apprenez des choses.
8: Les deux rites représentés ici englobent le passage chez un individu d'un moment caractéristique de sa vie à un autre. Ces rites ne sont pas relatifs à une société particulière et ne représentent pas non plus à la lettre un cérémonial réel. Ils ont été créés dans une tentative de restituer le fondement émotionnel de toute communauté primitive et de rendre sensible tant l'intense et courageuse expérience personnelle qui est sous-jacente à toute mutation importante de l'individu que la réaction correspondante de la communauté durant cette période. Rituel de la puberté masculine. Cérémonial d'initiation par lequel un garçon passe de la puberté à l'âge viril. La première partie concerne l'initiation du garçon. Il voit s'ouvrir devant lui son avenir de guerrier. Dans la seconde partie, les hommes portant le masque des sociétés secrètes de la communauté, conduits par le guerrier apparu dans la vision du garçon, viennent le prendre pour le mener à la cérémonie d'initiation. Il est saisi d'impatience et de crainte. Rituel de la fécondité. La cérémonie représentée ici a lieu à l'occasion d'un accouplement.
5: N'a pas de la gombe, tu as pas de de
1: de la Croix qui s'est rendue pour nous le 19 octobre 1949 au théâtre de Paris pour lire le programme de ce spectacle de Catherine II. et ses danseurs avec, en réalité, euh, ce programme à l'exposition de Quai Branly Jacques Chirac. Euh, ici, il y a la volonté dans le programme de la part de Catherine de Dame de rappeler de quoi il s'agit. C'est-à-dire que l'anthropologue ici se mêle à l'artiste et c'est ça qui est magique. Hein, c'est que il y a l'esthétique et l'on apprend des choses.
4: Oui, c'était un peu sa, sa démarche permanente de montrer que ce qu'elle chorégraphie, ce qu'elle décide de transmettre est euh, issu d'une réflexion d'artiste, mais aussi d'anthropologue. Et elle va vraiment avoir tout le temps cette réputation d'anthropologue danseuse, d'anthropologue chorégraphe. Et, et si elle l'a, c'est parce qu'elle pas surtout à l'expliquer aussi quand elle est interviewée, dans ses programmes. Et, et, et voilà, et je pense que c'est intéressant de voir la manière dont le grand public, dont les journalistes vont voir la démarche de cette grande chorégraphe mondialement connue, qu'ici si, on connaît peu en France, mais pourtant qui a été une, vraiment une star mondiale, qui est une référence tout à fait majeure pour, pour les danseurs, parce que Sarah en parlait tout à l'heure, elle a créé une technique de danse. Très très importante et, euh, et elle a créé des, une, des écoles aussi tout à fait importantes. Créole. Pardon Le ballet créole. Voilà, le ballet Enfin voilà, elle a tout un. Et je suis très heureuse de pouvoir aussi montrer dans cette exposition euh, euh, cette, cette, cette figure. Voilà, on connaît ici Joséphine Baker, mais on ne connaît pas bien Catherine Denham. Et euh, pour moi, c'était important de montrer ces trois femmes aussi ensemble, parce qu'elles ont une démarche euh, commune à, un même, à, une même, à une même époque. Elles vont faire des choses différentes. Elles vont devenir voilà, des grandes journalistes, danseuses, autrices. Et, euh, et voilà, et
1: mais les montrer ensemble, parce qu'on ne les voit jamais ensemble.
4: Voilà, mais les montrer ensemble parce qu'il y a le fil conducteur, c'est l'anthropologie, parce qu'on est dans un musée d'histoire de l'anthropologie et aussi euh, des plutôt des cultures matérielles, puisque c'est des objets qu'on présente. Mais euh, voilà, de de, de, de de réfléchir à cette discipline, de réfléchir à comment, euh, à un moment donné, bah, les, les dominés ont pris en charge euh, cette cette discipline, cela sont appropriés et en plus des femmes noires. Et l'idée, c'est de montrer que parce qu'elles étaient femmes, parce qu'elles étaient noires, elles vont créer des archives de terrain Très différentes que cette archive de terrain classique euh, de l'époque, et qu'elles vont en faire des choses très très différentes l'une et l'autre.
1: Avec euh, des documents qui deviennent aussi documents historiques, Exactement. et on le voit bien avec ces films des années 1920. C'est très important cet apport-là, mais quand même, on peut le dire sur le temps long, la domination euh, est souvent victorieuse, et heureusement qu'il y a ce travail fait actuellement parce que elles ont été mise de côté par rapport à tant d'autres penseurs masculins, et vous le dites avec justesse, on la connaît moins, on les connaît moins. Il y a tout un travail à faire aujourd'hui pour mettre en avant celles qui ont porté la lutte contre les discriminations.
4: Et on, on peut peut-être, et on le, on le fait aussi, il faut le faire la même chose en France, et il y a en effet cet ouvrage d'Alle-Joselle Gabriel qui rappelle toutes ces femmes francophones qui ont participé aussi à, à ces questions-là.
1: Merci vivement à toutes les deux. Euh, cette exposition s'intitule « Déborder l'anthropologie ». Et pour poursuivre toute la réflexion, Sarah Fila-Bakabadio, on peut vous lire « Africa on man mind ». Merci à toutes les deux, les deux Sarah. Merci euh, à vous aussi. Et surtout d'avoir mis en avant ces trois figures. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du
9: comment. Comment pouvait-on vieillir entre vieux au 19e siècle au cours des dernières années, le scandale des EHPAD a fait la une de l'actualité. Des témoignages accablants ont été rendus publics sur la manière dont certains établissements traitaient ceux qu'on nomme aujourd'hui les « seniors ». Loin d'être nouveau, il s'agit là d'un vieux problème historique. Sans remonter très loin dans le temps, j'évoquerai aujourd'hui la situation des hospices parisiens au XIXe siècle. Les plus importants d'entre eux pouvaient accueillir plus de 1500 résidents et faisaient déjà l'objet de vives critiques. Dans la première moitié de ce siècle, vieillir à l'hospice consistait le plus souvent à passer sa vie dans un dortoir collectif. Non seulement c'est là que les assistés dormaient, mais c'est là aussi qu'ils mangeaient, qu'ils travaillaient ou qu'ils passaient leur temps libre. La promiscuité résultant de cet enfermement explique la fréquence des plaintes, dénonçant les bruits et les odeurs. Mais les plus nombreuses concernaient l'occupation de ce qu'on appelait les ruelles, c'est-à-dire l'espace entre les lits. Les querelles à ce sujet prenaient des formes différentes selon le milieu social des résidents. Dans les maisons de retraite payantes, les protestations étaient énoncées dans des lettres, des télégrammes, des appels à la presse et aux élus, alors que dans les hospices gratuits, c'est la violence physique qui prenait fréquemment le dessus. Des hommes de plus de 60 ans, voire de plus de 70 ans, se livraient à des corps à corps, parfois sanglants. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la centralité du dortoir fut progressivement remise en cause, au profit du réfectoire, des chambres individuelles ou des espaces de loisirs. Les tensions de voisinage ne disparurent pas pour autant, mais elles se focalisèrent sur les usages des espaces communs. Dans son article sur le sujet, dont je donne la référence sur notre site, Mathilde rossigneux meheux cite l'exemple d'un certain Félix Bertrand, dit « Trambert ». Preuve que le Verlan était déjà en usage dans les hospices parisiens de l'époque. Pour exiger qu'on transforme un salon de loisirs en salle de lecture, il évoque le véritable supplice que constituait pour lui le fait de côtoyer des pensionnaires issus des milieux populaires, qu'il présente comme alcooliques et violents. L'étude attentive des archives montre néanmoins qu'au sein de ces hospices ont pu se nouer aussi des liens d'amitié et des relations amoureuses, aboutissant parfois à des mariages. Dans les établissements qui accueillaient les résidents les plus pauvres, cette sociabilité prit une dimension collective, illustrée dès la fin des années 1850 par la formation de sociétés de secours mutuelles. À partir des années 1880, la montée en puissance du mouvement ouvrier a donné aux résidents des hospices parisiens issus des classes populaires des compétences nouvelles pour s'organiser en faisant de la promiscuité qui leur était imposée une arme politique. Leur mouvement culmina en 1908, quand ils lancèrent une pétition qui recueillit 1600 signatures afin d'obtenir une meilleure alimentation, un salaire pour les travaux qu'ils exécutaient dans l'hospice, l'accès aux transports en commun et le droit à une sépulture gratuite.
1: Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Copé, Jeanne Delecroix, Toscan Vudes, Mathieu Copal et Mayouen Guizou le cours de l'histoire. à écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.